0: Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Aqui é a Hora da Graça, um programa, um podcast de bênção e de graça para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. Esse ano faremos um ano de podcast atingindo pessoas já em cinco países e você faz parte Desta graça Pois é uma graça de Deus O que está acontecendo Então continue a espalhar Continue a indicar amigos Bote lá Passe para as pessoas O nosso Instagram Arroba hora Underline, da, da, underline Graça Que é graça sem Você cedilha Passe para outras pessoas e recomende E deixe que essa bênção Também chegue em outras casas em outras vidas e para comemorar o primeiro ano de aniversário você pode mandar pelo instagram ou pelo e-mail angelo a sua mensagem o que foi que a hora da graça fez na sua vida e vamos evangelizar e no mês de abril nós vamos ler todos os testemunhos. Você está convidado a dar o seu testemunho. Deus abençoe você. Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que bom estarmos juntos. Né? E fizemos toda essa preparação para podermos chegarmos a esse momento da Semana Santa, nesses né? três dias principais que antecedem o dia de Páscoa, aqui é o domingo, e nós começamos. Lá no início, lá no início da quaresma, fazendo um retiro espiritual, com três encontros por semana. E agora nós iniciamos a semana passada uma via sacra, meditada, rezada com a palavra de Deus. E agora estamos fazendo uma reflexão nesses três dias: sexta, quinta, sexta e sábado. E no domingo. Uma mensagem de, de Páscoa, de ressurreição Claro e evidente não é? Então estamos pensando, refletindo a palavra de Deus Dentro do drama humano da, é, Geralmente a gente presencia tanto a, a ação de Jesus nesses três dias E se esquece que essa ação de Jesus, ela plasma quem está ao seu redor. Então, dentro de cada episódio da Semana Santa, encontramos personagens, personagens igual a mim, igual a você, puramente humanos. E vimos como Jesus ele consegue, mesmo não sendo o foco principal, ele consegue atingir essas pessoas né, diante daquela ação que ele estava fazendo como um ato principal. Ou seja, você viu que ontem né, nós não falamos diretamente sobre Jesus, mas falamos como a ação de Jesus chegou até Pedro e curou o coração de Pedro. Um coração cheio de medo, um coração inseguro, um coração que se arrepende e que volta para o seu Deus. As lágrimas de Pedro é as lágrimas do verdadeiro arrependimento, de mudança de vida. O que, se você for ver direitinho, sou eu, sou você. Quantas vezes nós temos medo, quantas vezes nós somos inseguros e quantas vezes nós tentamos voltar da mesma modo hoje vamos ver diante daquele percurso do Calvário diante daquele percurso da cruz né, da morte de Jesus como é que Jesus atinge essas pessoas tá bom então vamos lá em nome do pai do filho e do Espírito santo amém que Deus nosso Senhor esteja neste momento na tua casa, na tua vida. Deixa eu só fazer um, um, um retorninho aqui. Gente, hoje quem tiver, oh, dá uma paradinha aí, se você não, não preparou o seu altar. Mas se você tiver uma cruz, bota um paninho vermelho, bota uma vela acesa, né? bota aí organiza esse momento de oração com sua família, tá bom? Se você ainda não fez isso, dá um, uma paradinha aí no podcast, organiza tudo e depois volta, tá bom? Então vamos continuar agora. No Evangelho de São Lucas capítulo 23, ao de capítulo 23, versículo de 47 a 49. Vendo a o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam este espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguindo, Desde a Galileia, conservaram-se a certa distância e observaram estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui no episódio da cruz. Jesus tinha acabado de morrer. O centurião, vendo. Que Jesus tinha morrido Olhou para aquela cena e disse Este homem Verdadeiramente Era um homem justo Em um outro evangelho No evangelho de São Mateus vai dizer Que esse homem verdadeiramente Era o filho de Deus Ou seja No fundo do mundo há muita coisa não? Mas um tem a afirmação Da divindade de Cristo E o outro tem a afirmação da pureza Da centralidade De Jesus O que vale contar Que agora nesse momento Que após terminar Como o evangelho fala Esse espetáculo E venhamos e convenhamos Um espetáculo de horror Imagine né? A gente vem refletindo sobre isso Durante a Via Sacra Mas imagine Um homem Todo desfigurado, todo ensanguentado Um olho roxo, né, quase que fechado é, Lembra aí muito aí a questão, foi muito bem feita Aquele filme de Neil Gibson Mais ou menos aquilo, ou até pior que aquilo Imagine essa cena deste homem agora pendurado na cruz que cena terrível. Que cena amedrontadora. Mas é justamente nesta cena. Que aquele povo que dizia, que dizia assim, que aquelas pessoas que acompanhavam aquela multidão, então não era pouca gente, que aquela multidão que acompanhava voltou para casa batendo no peito. Esse bater no peito é sinal de tristeza, sinal de dor, sinal de arrependimento. Mas se você for ver direitinho, é o mesmo povo que gritou Osanda nas alturas, viva o Filho de Deus, lá no Domingo de Ramos, na entrada triunfal de Jesus, de Jerusalém. É o mesmo povo que grita... Crucifica-o, crucifica-o na sexta-feira santa, na hora do julgamento de Jesus. Mas é o mesmo povo que reconhece que após a morte de Jesus, algo de novo, algo de extraordinário aconteceu. E que por causa disso a dor e a visão que eles tinham ali, daquela cena horripilante, daquela cena terrível, causou um ato de mudança em suas vidas. E o mais interessante ainda é quando a Bíblia coloca que os amigos de Jesus e as mulheres que acompanhavam Jesus desde a Galileia todos conservavam-se a certa distância. Meu irmão, onde está os amigos de Jesus, aqueles que acompanharam Jesus durante os seus três anos de ministério, anunciando e pregando a palavra de Deus, fazendo milagres, fazendo coisas extraordinárias. Cadê esse povo? Estava bem distante, bem distante. Nos lembramos agora das relações. Relações humanas, relações de amizades que se desfazem com brigas, que se desfazem com palavras maldosas, relações que se fecham por causa de uma palavra literalmente mal dita, ou seja, uma palavra mal falada, ela é uma palavra maldita, que é diferente de bendita, abençoada. Então, aquela palavra que poderia ser algo abençoado, algo transformador, ela se transforma em algo da ação do demônio, algo que separa, algo que divide. Lembrando que o próprio termo demônio. Ele significa né, o demônio, o né? que é aquele que divide, que vem de demônio. Meu irmão, minha irmã, a mesma coisa que Satanás. Por isso que em alguns trechos na Bíblia chama Satanás de pedra de tropeço. Porque na verdade o termo Satanás vem do hebraico e ele significa pedra no meio do caminho. É a pedra que não deixa você passar, é a pedra que não deixa você seguir adiante, é a pedra que paralisa a ação de Deus na tua vida, porque simplesmente você parou naquela pedra, você não teve coragem de ultrapassar aquela pedra, você não teve forças para remover aquela pedra. Então é nesse momento que a gente reflete a questão das nossas relações. Hoje a internet é uma bênção, com certeza é uma bênção, mas muitas vezes ela se torna uma desgraça porque criamos relações, relações muitas vezes como diz um, um, um sociólogo, o Bauman, ele vai dizer relações líquidas, Relações que passam pelas nossas mãos como água. Ou seja, se alguém disse alguma coisa na rede social, eu tenho que retrocar. Se alguém disse que, eu não, que, que você é feio, que você não presta, que você é alguma coisa mais ou menos desse jeito, eu tenho que revidar. Se alguém me diz alguma coisa que eu não gosto, eu simplesmente tiro do Face, eu cancelo, cancelo do meu WhatsApp... Bem, eu me pergunto que tipo de relações são essas. Enquanto a verdadeira relação que é aquela que nós devíamos cultivar primeiramente no seio de nossa casa e depois, consequentemente, para aqueles que estão mais próximos de nós, ao redor de nós, elas são desfeitas a cada momento, elas são desfeitas a cada instante. Sabe por quê? Porque é mais fácil para o inimigo de Deus destruir aquilo que está mais próximo e muitas vezes nós queremos tratar as relações dentro da nossa vida dentro da nossa casa como se fossem relações de Facebook se alguém disse alguma coisa em seu favor você curte se alguém não disse alguma coisa em seu favor ou disse alguma coisa que você não gostou você tira ela você cancela ela. Quantas famílias estão sofrendo hoje por causa dessa interpretação errônea, e interpretação maldita e satânica que acontece dentro das nossas casas? Não podemos, não podemos de forma nenhuma, tratar as pessoas como se elas vivessem no mundo virtual. Entenda, realmente agora você pode dizer que você vive no mundo real, porque o realmente é o estar presente, é o tocar e o falar ao vivo, é o estar diante do outro, que é o real. O virtual, ele está num mundo à parte do que você vive e do qual muitas vezes nós optamos ir para lá como fuga, porque nós não aguentamos o real, nós não aguentamos as relações do dia a dia, nós sofremos com o, o momento, com o presente, então o virtual ele se torna uma fuga da realidade, entendeu a grande lógica da coisa? Hoje é o dia, meu irmão, minha irmã, de reatarmos pelo poder da cruz, reatarmos relações, reatarmos é, vida, reatarmos a realidade. Interessante, hoje de manhã eu recebi uma mensagem muito simples, mas que me fez pensar muita coisa. Eu já estava preparado, claro, já estava tudo pronto para a gente falar sobre isso, mas ele mandou uma mensagem mesmo assim, hoje eu te peço perdão por tudo que eu te fiz se eu machuquei, se eu disse alguma coisa que você não gostou. Oficialmente essa pessoa nunca fez nada, e não que eu me lembre para mim, claro e evidente, né, alguma coisa de imediato que pudesse ter feito algo tão mal assim. Mas o simples ato que ela teve de reconhecer que ela poderia estar errada, que ela poderia refazer, que ela poderia reconstruir, é sinal de que realmente a sexta-feira santa, a cruz, os braços abertos de Jesus que ligam o céu e a terra, a haste que levanta da terra e vai em direção do céu e a haste que ultrapassa de um lado a outro, é sinal de ligação entre o céu e o céu e a terra é sinal de ligação entre Deus e os homens e os braços da cruz é sinal de ligação entre mim e o outro entre mim e o próximo meu irmão, minha irmã o que é que nós temos que refazer que reconstruir que remontar neste momento você vai querer ser igual aos amigos de Jesus que vem aquela cena horripilante à distância, ou seja, é aquela pessoa que simplesmente passa mais uma sexta-feira comendo e bebendo, como se nada tivesse acontecendo, como se aquele dia não fosse importante, como se aquele dia não tocasse na sua alma, ou você vai e fazer igual aquela multidão, que num primeiro momento aclamou, que num segundo momento condenou Jesus, mas que num terceiro momento reconheceu que aconteceu algo diferente ali na cruz. Eu gostaria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos e pensasse comigo. Na verdade eu não gostaria que você pensasse. Eu gostaria que você rezasse. Eu estou aonde? Eu sou um amigo de Jesus distante? Aquele que pouco importa. A sexta-feira santa. Que não bota o pé na igreja. Claro, esse momento é um momento de pandemia. Tudo bem. Mas que na sexta-feira nos dias normais da vida, não bota o pé na igreja? É aquele que só acompanha a vida de Jesus lá distante? Para não se comprometer? Para não aceitar a dor da cruz? Ou é aquele que se arrepende e volta, como fez a multidão? Diga comigo, Jesus aonde eu estou, me coloca na realidade. Eu não quero viver o virtual das relações. Eu quero viver o ritual da vida presente. Construir, refazer, perdoar, retornar eu não quero mais me esconder. Eu não quero mais fugir. Eu não quero mais estar distante. E reze por mim. Reze por você. Rezem por todos. Que no dia de hoje, simplesmente, será mais um dia. Onde vão estar distantes. Onde só vão a igreja, nos batizados, nos casamentos... Na missa de sétimo dia É os amigos distantes de Jesus Aqueles que só se servem de Jesus Quando querem pedir Mas não é aqueles que estão com Jesus Na hora da dor Rezemos juntos Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas boas, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Que o Deus Eterno e Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.